0: Willkommen bei Welt der Wirtschaft. Wie tief wird die durch die Corona-Krise ausgelöste Rezession ausfallen? Und woher kommt das ganze Geld, das die Bundesregierung derzeit in die Hand nimmt? Darüber spricht der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, Dr. Cyrus Della Rubia, mit Thomas Schwitala. Herr Dr. de la Rubia, Fabriken stehen still, Restaurants und Geschäfte haben geschlossen, der Flugverkehr ist immer liegen gekommen. Selbst der morgendliche Stau fällt aus. Das Coronavirus legt die Welt lahm. Was heißt das für die Wirtschaft? Ja, für die Wirtschaft ist das erstmal
1: ganz klar ein Desaster. Das IFO-Institut hat gerade eine Studie herausgegeben, wo geschätzt wird, wie stark der Einbruch bei der Wirtschaftsleistung in diesem Jahr ausfallen kann. Hat verschiedene Szenarien aufgestellt, je nachdem, wie lange der Shutdown ausfallen wird und kommt da auf eine Bandbreite von minus 4% BIP-Einbruch, also Einbruch bei der Wirtschaftsleistung, bis minus 20%. Und das trifft die ganze Bandbreite, die ganze Breite der Wirtschaft.
0: Die USA haben ein 2 Billionen US-Dollar schweres Hilfsprogramm aufgelegt. In Deutschland gibt es unter anderem Kreditgarantien, über Milliardenbeträge und einen 600 Milliarden schweren Rettungsschirm. Woher kommt denn auf einmal das ganze Geld? Bislang hat es ja auch gefehlt, wenn es darum ging, Schulen schöner zu machen und den Eisenbahnverkehr besser aufzustellen.
1: Also der Markt, der immer noch einigermaßen funktioniert, ist der Markt für Anleihen. Das heißt, die Bundesregierung ist weiterhin in der Lage, auch Geld am Kapitalmarkt aufzunehmen. Und insofern ist dort auch die Möglichkeit, Geld für diese Corona-Krise aufzunehmen. Die Frage, warum es jetzt gerade politisch durchsetzbar ist und vorher nicht, das ergibt sich einfach aus der Tatsache, dass wir hier es mit einer absoluten Ausnahmesituation zu tun haben. So eine Krise, so eine Katastrophe schafft, das ist die Erfahrung der letzten Jahrzehnte, immer wieder einen Konsens, auch von politische Parteien, die sich eigentlich spinnefeind sind oder Schwierigkeiten haben, zusammenzuarbeiten, wie das in der Großen Koalition eine lange Zeit war. Aber jetzt ist ganz klar, schwarze Null ist Geschichte, Schuldenbremse wird ausgesetzt, was die Schuldenbremse im Übrigen auch durchaus vorsieht für solche katastrophalen Fälle. Insofern ist das eigentlich die Antwort darauf, warum das jetzt politisch auf einmal durchsetzbar ist. Aber ich gebe Ihnen recht, ich hätte es sehr begrüßt, wenn man auch schon vorher, durchaus gewagt hätte, sich etwas stärker zu verschulden. Nicht in diesem Ausmaß, aber äh, sich stärker zu verschulden, um Schulen äh, zu renovieren, äh, mehr Personal im im Bildungsbereich einzustellen und so weiter.
0: Die Hilfsprogramme sind gigantisch, das steht fest. Wie groß sie im Endeffekt noch werden, kann man noch gar nicht abschätzen. Vielleicht wird ja auch nochmal nachgelegt. Die Frage ist aber, reichen die aus oder gibt es denn Hilfsprogramme, die so groß sein können? Dass Sie diesen massiven Schaden kompensieren?
1: Also, man muss da unterscheiden. Auf der einen Seite ist es ja so, dass einfach faktisch derzeit weniger produziert wird. Sie haben es ja eingangs gesagt: Autofabriken stehen still, im Einzelhandel läuft nur noch im Lebensmittelhandel etwas, die anderen Geschäfte sind nicht geöffnet. Und das sind einfach Einbußen, die rein produktionstechnisch erstmal auch nicht ohne weiteres auszubügeln sind. Natürlich wird es gewisse Nachholeffekte geben, aber wenn man einen Monat lang nicht produziert, dann kann man das nicht mal eben so äh, aufholen. Der andere Punkt ist, wie weit die Menschen daran Schaden nehmen sozusagen und und, äh, in Armut äh, reinkommen und Existenzen bedroht sind beziehungsweise äh, Unternehmen in die Insolvenz gestürzt werden. Und da kann die Politik tatsächlich mit, den Programmen, die sie jetzt auf den Weg gebracht haben, tatsächlich etwas machen und verhindern, dass die Arbeitslosigkeit extrem steigt, indem beispielsweise Kurzarbeit sehr rasch zugänglich gemacht wird, unkompliziert zugänglich gemacht wird. Sie kann verhindern, dass Mietzahlungen für Geschäfte, die nicht laufen, zur Insolvenz führen, indem tatsächlich jetzt rechtlich auch abgesichert gesagt wird, ihr dürft die Mieten auch drei Monate später erst zahlen. Und natürlich durch Liquiditätshilfen, dass man Überbrückungskredite bekommt,
0: um diese Krise auszugleichen. Sie haben das angesprochen. Teilweise können die Hilfsprogramme vielleicht Unternehmen stützen und können dazu beitragen, dass der Absturz der Wirtschaft nicht so schlimm wird. Aber auf der anderen Seite werden doch etliche Unternehmen einfach nicht überleben. Also ein Restaurant, das jetzt zwei, drei Monate geschlossen hat aber weiter die Miete zahlen muss und vielleicht danach auch nicht so optimal anläuft, wird ja keine Überlebenschance haben. Müssen wir die Sorge haben, dass die Arbeitslosigkeit massiv steigt?
1: Also Sie haben recht, es werden viele Unternehmen nicht überleben können. Und das ist dann, sage ich mal, eine Mischung zwischen Corona-Schock, den man versucht abzufedern. Also die die Miete des Restaurantbesitzers, äh, die wird ja vielleicht tatsächlich dann drei Monate lang gestundet, aber wenn der Laden danach nicht anläuft, dann ähm, hat er das äh, gleiche Problem wie vorher. Ähm, Also eine Mischung aus diesem Corona-Schock und auf der anderen Seite ein beschleunigter Strukturwandel, wenn man so will. Vielleicht ist es ja so, dass sich einfach Verhaltensänderungen einstellen bei den Menschen. Ähm, Dass muss man sehen, wie, wie sich das entwickelt bei Restaurants, ob die Leute weniger ausgehen beispielsweise, und zwar jahrelang. Dann wäre einfach von der Seite schon mal so ein Niveaueffekt, der es nicht zulässt, dass so viele Restaurants wie bisher tatsächlich am Markt sind. Und das Gleiche kann auch passieren mit Kinos. Beispielsweise, dass die Leute sagen, naja, mit Netflix bin ich doch ganz gut gefahren in dieser Zeit, ich hatte das vorher eigentlich gar nicht, aber jetzt bleibe ich dabei und nee, jetzt gebe ich kein Geld mehr fürs Kino aus und dann werden auch viele Kinos verschwinden. Das sind jetzt einfach nur Beispiele, die ohne dass jetzt da irgendwie natürlich ein Beleg vorliegen kann, aber ein gewisser Strukturwandel wird passieren und das kann natürlich die Politik langfristig nicht auffangen und ist letztendlich auch dann langfristig auch nicht die Aufgabe der Politik.
0: Ich möchte noch mal zur Massenarbeitslosigkeit zurückkommen. Oder zur befürchteten Massenarbeitslosigkeit. Sie sagen, das IFO-Institut prognostiziert einen massiven Einbruch des BIPs. Was heißt denn das für die Arbeitslosenquoten?
1: Also ja, die Szenarien sind ja sehr unterschiedlich. Und beispielsweise dieser Einbruch von 20 Prozent des BIP ist ein Extremszenario, wo drei Monate lang der Shutdown anhält und es dauert zwei Monate bis wieder die Produktion auf das alte Niveau sozusagen wieder hochgefahren wird. Gerade die Tatsache, dass diese Auswirkungen so extrem sind, wird, glaube ich, in der Politik auch dazu führen, dass man mehr und mehr darüber nachdenkt, Mensch, wir müssten eigentlich irgendwie Wege finden, die irgendwo dazwischen liegen. Wir können nicht diese radikale Lösung finden, sondern wir müssen, sagen wir mal, nach Vier Wochen, nach sechs Wochen spätestens anfangen, die Wirtschaft wieder zu öffnen. Dann müssen wir nicht radikal sagen und jetzt alles wird offen gemacht, sondern wir gehen Schritt für Schritt vorwärts und sagen etwa, mal ein ganz banales Beispiel, Restaurants, die Möglichkeit haben, draußen zu servieren, denen wird die Möglichkeit gegeben, auch wieder zu eröffnen, weil eben draußen eben das Ansteckungsrisiko geringer ist. Oder Kinos dürfen mit einem Drittel der Plätze erstmal operieren. Und so kann man dann Schritt für Schritt tatsächlich die Wirtschaft wieder normalisieren und diesen
0: disruptiven Effekt versuchen zu minimieren. Wir sprachen über die Hilfsprogramme in den USA und in Deutschland. Die sind sehr umfangreich. Italien macht das ganz anders. Die haben ein großes Corona-Problem. Da gibt es schwerste Verwerfungen. Die haben aber nur ein sehr kleines Hilfsprogramm aufgelegt. Wie kann das funktionieren? Es funktioniert nicht. Und das ist,
1: äh, ja, es ist tragisch oder traurig oder wie auch immer man es nennen mag. Ähm, das Hilfsprogramm, was mir bekannt ist, ist bisher nur im Umfang von noch nicht mal 2% des Bruttoinlandsprodukts. Also das ist also gar nichts, wenn man das vergleicht mit den Dimensionen, die man in anderen Ländern sieht. Gleichzeitig wird jetzt die Produktion in weiten Bereichen der Wirtschaft eingestellt. Alles, was nicht lebensnotwendig ist, äh, da stehen die Fabriken jetzt tatsächlich still. Also noch mal deutlich radikaler, als das in Deutschland der Fall ist. Und insofern ist der Bedarf an Kompensationen, an Maßnahmen, um Insolvenzen, Illiquiditäten und so weiter zu verhindern, äh, ist eigentlich wesentlich größer noch. Das Paket in Italien müsste noch größer sein. Was ist das Problem in Italien? Klar, die hohe Verschuldung, aber die liegt ja bei über 130 Prozent des äh, Bruttoinlandsprodukts. Und das bedeutet, dass, dass viele Investoren sagen, nee, Italien gebe ich eben nicht das Geld. Da funktioniert der Kapitalmarkt tatsächlich nicht mehr, wenn man so will. Ähm, oder ich äh, gebe es Italien nur, wenn ich einen erheblichen Risikoaufschlag ähm, entsprechend bekomme. Ja, und da muss man nach Lösungen suchen. Und äh, da steht, glaube ich, die Eurozone bzw. die EU stark in der Verantwortung, beispielsweise über Eurobonds, Gegenzusteuern. Italien
0: ist die drittgrößte Volkswirtschaft in der EU. Und äh, wir haben ja schon erlebt, was passiert ist, als Griechenland so auf der Kippe stand. Droht uns denn ein ähnliches, nur viel dramatischeres Szenario mit Italien?
1: Also Sie erwähnen Griechenland. Das ist richtig. Griechenland ist 2009, 2010 äh, dann in eine erhebliche Krise reingerutscht. Es hat sich dann 2012 nochmal verstärkt. Und Griechenland hat dann haben am Tiefpunkt der Krise 25 Prozent weniger produziert als am Ausgangspunkt der Krise. Also ein Viertel weniger produziert. Entsprechend ist die Arbeitslosigkeit natürlich auch in die Höhe geschossen. Und das ist in der Tat das Risiko, in das Italien reinläuft, aber eben nicht nur Italien. Also Italien ist natürlich ein ganz anderer Brocken, als äh, das bei Griechenland der Fall ist. Insofern sind die Ausstrahlungseffekte auf den Rest der Eurozone erheblich. Und äh, das kann man sich nicht leisten. Äh, was kann da geschehen? Eurobonds ist eine Möglichkeit. Äh, das OMT-Programm von der EZB ist eine andere Möglichkeit. Oh,
0: was bedeutet das?
1: Das bedeutet, dass die EZB spezifisch die Staatsanleihen von Italien ankaufen kann, sodass also Italien sich im Prinzip mehr oder weniger direkt bei der EZB verschulden kann gegen Auflagen. Und ähm, das Wäre eine Möglichkeit, um Italien es wieder zu ermöglichen, Schulden äh, aufzunehmen. Am besten wäre es aber tatsächlich, einen Eurobond zu emittieren, im Volumen von beispielsweise 20 Prozent des äh, europäischen Bruttoinlandsprodukts äh, und den dann von der EZB äh, ankaufen zu lassen, mit einer Laufzeit meinetwegen von 300 Jahren, sodass er also nicht zurückgezahlt werden muss und nicht die Budgets der einzelnen Länder. Belastet. Das ist eine sehr radikale Maßnahme, aber angesichts der der Extremität oder der der extremen Situation, in der wir uns befinden,
0: glaube ich, ein Vorhaben, über das man nachdenken muss. Aber wer kauft denn einen Bond, der 300 Jahre läuft? Also der wird ja auch nicht verzinst sein, oder? Die
1: EZB kauft den.
0: Die EZB kauft den? Ja,
1: die EZB kauft den. Das ist Gelddrucken. Das ist, man kann es ganz ungeschminkt sagen, das ist Gelddrucken, aber es ist in dieser Situation, wo es darum geht, Insolvenzen, Illiquiditäten zu verhindern. Also das ist nicht Geld, was benutzt wird, um jetzt neue Produktionskapazitäten aufzubauen oder Nachfrage zu generieren. Nachfrage generieren bringt in dieser Zeit nichts, weil äh, die Unternehmen nichts produzieren. Aber es dient dazu, Vertragsverhältnisse zu erfüllen, äh, Kreditverträge zu erfüllen. Und wenn man das nicht macht, also wenn man diese Kreditverträge einfach nicht erfüllt, dann kommt es letztendlich zu einer Finanzmarktkrise. Und das verschärft die Situation dann noch mal erheblich und führt uns dann noch mal on top, also obendrauf noch mal zu einer Finanzmarktkrise wie
0: 2009,
1: 2008.
0: Mit Gelddrucken haben wir auch in Deutschland schon mal Erfahrungen gemacht. Das führte dann zu einer sogenannten galoppierenden Inflation. Das war sehr unschön, weil ein Leibbrot 200 Millionen Reichsmark gekostet hat. Genau, das muss ähm, eine
1: tatsächlich eine einmalige Geschichte bleiben. Es kann nicht äh, sich perpetuieren äh, oder es darf sich nicht perpetuieren, sondern dann haben wir in der Tat die Hyperinflationszeit aus den 20er Jahren. Aber wenn man das verantwortungsvoll macht, und das schlagen durchaus viele ernstzunehmende Ökonomen auch vor, dann ist das ein Weg, wie man, ohne dass es zu größere Inflation kommt, ja, die Wirtschaft stabilisieren kann.
0: Welche Einbußen beim Wohlstand müssen denn die Bevölkerung in Westeuropa jetzt in Kauf nehmen nach der Corona-Krise?
1: Naja, schwer zu sagen. Einmal, wie misst man Wohlstand? Ähm, ist ein Land 10% weniger reich, wenn das Bruttoinlandsprodukt um 10% gesunken ist? Ist ja nur eine Messgröße, sag ich mal aber es ist immer die Größe, mit der man am ehesten operiert. Ich glaube, wir werden nicht auf den alten Wachstumspfad zurückkehren. Also wenn Sie sich eine, eine Linie nach oben vorstellen, den langfristigen Pfad der Wirtschaft, immer im Prinzip Wachstum, Wachstum, Wachstum und jetzt haben wir diesen Einbruch, dann kommen wir nicht auf diese alte Linie zurück, sondern wir werden irgendwo da drunter liegen. Und ob das jetzt 3% drunter ist oder 5% drunter, das weiß ich jetzt nicht, aber es gibt einfach mehrere Gründe, warum das da drunter liegen wird. Das ist nämlich äh, die Tatsache oder die, die vermutliche Entwicklung, dass die Produktion stärker regionalisiert wird. Das heißt, man wird nicht mehr in der Lage sein, auf der ganzen Welt nach dem günstigsten Anbieter der Schraube XY und äh, der Zündschlösser und so weiter zu suchen, sondern man wird letztendlich auf Produktionskapazitäten zurückgreifen, die einigermaßen nah sind. Ähm, Weil man spätestens aus dieser Krise vermutlich den Schluss ziehen wird, wenn wir diese globalen Wertschöpfungsketten weiter versuchen zu betreiben, dann werden wir bei der nächsten Krise wieder erwischt und äh, können dann gar nicht mehr arbeiten. Und insofern glaube ich, dass eine Regionalisierung der Produktion stattfinden wird. Und eine Regionalisierung der Produktion ist letztendlich weniger effizient, beziehungsweise, ja, das ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber eine Struktur, die am Ende im Vergleich zu dem, was vorher möglich war, weniger Output erlaubt.
0: Aber das heißt, das Coronavirus beendet die Globalisierung so, wie wir sie in den vergangenen Jahren erlebt haben.
1: Ja, also im Handel glaube ich tatsächlich, im Güterhandel glaube ich tatsächlich, dass wir da einen Strukturbruch sehen werden. Im digitalen Bereich könnte genau das Gegenteil passieren, dass wir da sogar eine stärkere Globalisierung sehen. Ähm, Der Datenaustausch, dass der noch stärker zunimmt. ist ja auch ganz interessant, dass die derzeitige Krise wirklich ein Katalysator auch ist für neue digitale Ideen und, und Projekte, Das einfachste Beispiel ist vielleicht ähm, aus der Schule, dass viele Lehrer, die sich bisher geweigert haben, (lacht) mit digitalen Medien stärker in Kontakt zu treten, jetzt letztendlich, äh, da dient die Krise tatsächlich als Katalysator, um um damit vertraut zu werden und das sind natürlich auch Dinge, die auch in anderen Sektoren stärker stattfinden, dass einfach wesentlich mehr Konferenzen über äh, Skype und andere Medien stattfinden, Interviews und, und so weiter.
0: Herr Dr. de La Rubia, zum Schluss nochmal die klassische Frage nach den Kapitalmärkten. Die Börsen hatten massiv nachgegeben, sind dann aber wieder sprunghaft zurückgekommen. Wie geht es mittelfristig weiter?
1: Ja, ist schwer zu sagen, aber es sind zwei Sachen, die ich mir immer anschaue und die sich jeder Anleger anschauen sollte. Ist, wie entwickeln sich die Infektionsraten bzw. die Todesfälle in den einzelnen Ländern? Und da kann man noch keine äh, tatsächliche Entwarnung geben. Und das andere sind die Hilfspakete der Regierung, die teilweise einen sehr äh, großen Umfang haben und ermutigend sind, aber teilweise auch noch unzureichend aussehen. Ich würde es insgesamt noch als verfrüht ansehen, jetzt schon einzusteigen.
0: Vielen Dank für diesen Hinweis, der kann sehr wichtig sein. Herr Dr. Della Rubia, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitaler.